Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Vi är väldigt glada och tacksamma för att Clarence är med och sponsrar den här podden och gör den möjlig genom just Clarence Double Serum som jag älskar jättemycket och rekommenderar att man använder och blandar med sin foundation så får man värsta glowet. Vi är också väldigt glada för att den nya QV Madame Chardonnay är med och sponsrar den här podden. Du är redo, nu kör vi. Du styr. Du styr. Du Sen ska jag styra skeppet. Kör vi eller? Det är svårast med henne. Eller hur? Du säger att du är på mammaledighet. Jag säger att du är på Denise-ledighet. Ja. Vi ses inte. Du är ledig från Denise. Ja, jag är ledig från allt. Men vad har du gjort? Du, du, du har varit jättesjuk ju. Ja, det har faktiskt varit en hemsk vecka. När jag la ut bilden på första glaset som vi la ut i torsdags då. Mm. Då var jag så långt ifrån första glaset man kan komma tror jag. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Du var på första glaset antibiotika? Ja, <laughs> faktiskt. Mm. Och alla verktabletter man kan tänka sig som man får äta när man ammar. Nej men jag fick ju mjölkstockning och jätteinflammation i hela kroppen. Så jag hängde ju på akuten den kvällen också. Nej det var så hemskt och jag har aldrig haft det. Jag har aldrig haft problem med amning eller någonting. Jag var på en babyaffär dagen innan snittet. Mm. Och då sa de att jag skulle inte ha de här salverna och, som hjälper dig amma. Och jag bara, nej, 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 jag behöver inte sånt. Binder, done there. Exakt, så mm. himla världsvann. Men det hade jag ju behövt. Alltså det har varit så hemskt. Så att jag har inte ens gått utanför dörren på en vecka. Men har du fixat att amma ändå? Har du liksom... Ja, men man måste ju det. Eller måste, men jag vill amma. Mm. Och har kämpat med en gråtigt varenda gång jag har ammat. Och fasat så mycket för det. Men sen har jag alltså haft så hög feber. Alltså jag måste så dåligt. Jag måste så dåligt. Ja, för vi har varit, alltså det här är ju första gången på, så, på ett, och ett och ett halvt år som vi inte har hört knappt. Ja, men man blir lite knäpp när man bara går här också. Ja, jag det. Tankarna snurrar ju... Man måste ha någon att prata med. Annars blir det... Alltså små saker blir så stora när man inte har någon att... Vad är du snurrar in på tappar, jag blir alltså, vad, helt, vad, vad har, du haft, har du haft någon speciell market... tanke snurra som du bara helt... Nej, men det var jag ångest för att eh, tiden går. Jag vill att det ska vara härligt. Som fyllde Douglas år i helgen. Mm. Och han fyllde fem. Han fyllde fem, mm. ja. Och jag var ju så här, vi kan ju inte ha hit folk för att jag mår så dåligt. Men så fyller han ju år och så får jag sån ångest för att han, det är ändå hans födelsedag och han ska inte behöva drabbas av det här. Så det var ju bara att proppa sig full med verktabletter och låtsas som ingenting och köra. 
Ja, men jag tror att det får ångest från de andra två barnen. Ja. Det blir så tråkigt för dem. De men har... det hade du inte haft det ändå, tror du? Alltså med tanke på att det får man ju ofta. Man får ju lite dåligt samvete för äldre syskon när man får ett nytt barn. Alltså, det Nej, blir... men jag tror inte, för de har varit så himla fina. De har verkligen bara tyckt att det har varit kul. Jo, fast det kommer ju alltid en reaktion ändå. Även ja. om de tycker att det är jättehärligt så ska de ju någonstans reagera. Det är ju en del av deras mm. utveckling och process. Nej, men det är ju en till i vår grupp. Ja. Och gruppen ska anpassa sig efter den här nya konstellationen. Så Exakt. Och det vi, håller vi ju alla på med. Men det är väl att man också tänker att det ska vara så härligt och vi ska ut och gå. Och det är så höstigt och vackert och det börjar julpyntas där ute. Ja, det är bara en härlig tid som jag ändå så här... Dagsföräldrar har varit upp och jag har sett fram emot. Och, ja, man kanske går lite på stan med dem och så här, men nej, ingenting. Illusionen. Det låter ju jättelarvigt. Men... <laughs> Illusionen krossades av den jävla mjölkstockningen. Ja, faktiskt. Men, men framförallt när man mår så dåligt så tänker man att jag kommer aldrig må bättre. Nej, och så tittar man, man på Instagram och så ser folk som bara är ute och äter middag jag säger, gud kan man gå ut och äta middag alltså förstå kan, kan man må så där bra ja, men det känns ju som att man aldrig kommer bli frisk men nu mår jag lite bättre men man är rätt trasig men hur länge måste du äta penicillin då? jättelänge eller? tio dagar, så mm. att jag har ju ganska många dagar kvar men ja, nej fy fasen. så just nu ska jag absolut inte ha fler barn nej <laughs> Förra veckan var jag på den till. Ja, Men exakt. nu är det inte så super. Men det är tur att man har den där lilla För så fort man håller henne i alla fall så mår man ju bättre faktiskt ja. Och hon mår jättebra det Ja men det är ju jätteskönt För det är ju mm. värre när de är sjuka tycker jag Det tycker ja, jag är gud, superläskigt ja. man, och bara, är ju rädd man har inte varit oroa sig ja. för henne Det är mest jag som har varit här. Men du är ju sån här urkvinna också på något vis att du, jag vet inte, du är ganska sällan sjuk Ja jag är det sällan sjuk Och jag tillåter mig inte heller att vara sjuk Nej. Som till exempel jag tror att de flesta hade nog inte haft Hela släkten här på middag i Nej. helgen. Men det hade jag ändå åkt upp grät mellan grytorna. Ja, men jag tvingar mig lite för långt. Och det är väl därför man också när man blir sjuk så blir man rejält sjuk. Ja. Och så är jag. Jag kör på. Jag kanske är sjuk en, två gånger om året. Och då är det som att min kropp bara, nu måste du vila. Då är du så jävla sjuk. Ja, men har du varit så... inne på BBC och vägt henne? Och ja, men det kom ju hit en barnmorska när jag satt och grät här också. Mm. <laughs> Hon fokuserade nog mer på mig än på Harper. Men hon, ja, hon går upp som hon ska, så det är alltid jättebra. Men det är också det här med tröttheten. Mm. Och när jag och Dag fick vårt första barn så bestämde vi oss för att ingen av oss skulle... Att vi sa inte i vårt hem att vi var trötta. Nej. För det var så här, goes without saying. Och det är så tråkigt att höra att någon är trött. Mm. Man blir bara ännu tröttare av att höra att någon är trött. Ja, men det är som att gå runt och säga att man är ful hela tiden- eller hur? Det är så här, jag är så ful. Åh, ful jag är. Ja, Åh, tjock det känns. Nej, men det är negativt. Nej, men, men, men precis. Ja. Man blir, ja, det är bara tråkigt. Det blir självuppfyllande. Och sen är det så här, och jag är så trött. Jaha, men hur trött är du då? Hur trött är jag då? Det blir, alltså, det blir nästan en tävlan i vem som är tröttast. Och det får vi påminna oss själva om igen nu. Att så här, mm. trött, det tar vi helt bort. För att det goes without saying. Mm. Vi är skittrötta. Och har jättemycket jobb också. Och vem har mest jobb och... Men rättvisa tävlan, ja, alltså, rättvisa är så här, ja, den är jättejobbig. Ja, men för så kan jag bli när jag kommer hem till då, någon där de helt plötsligt pratar väldigt mycket om hur trötta de är. Och då, kan, ja, men då blir det lite så här, ja, men hur mycket har ni sovit då? Och hur trött kan man vara? Då får man väl gå och lägga sig mm. också. Kan jag ja, absolut, ja. ja men det är många här som ska anpassa sig till eh, den nya familjen på fem medlemmar. Ja, för det blir lite så att det blir som en helt ny familj. Liksom. Ja, men det blir en ny gruppdynamik. Och sen igår, nu sitter jag, när man sitter och ammar också så sitter jag och tittar på tv- och vi har ju ingen linjär tv så att jag väl tittar på allt on demand. Och igår såg jag en dokumentär om familjer som har glömt ett barn i bilen. Ja, men... 
Ja. <laughs> så dumt. <laughs> Vad är det för fel på dig? Du säger att du inte ska gå runt och säga att du är trött för det blir liksom då ja. känner man sig ännu tröttare. Det här det finns ju ingenting som kan bygga på ångest så mycket som Fast jag, vet, jag tror att det var bra att jag såg den för det, alltså, det är så fruktansvärt. Och det här var flera familjer som berättade om att det här hände. Och var hittar du den här? En på SVT lånen. Och det är ju alltså i USA, du vet tydligen, nu kommer jag inte ihåg siffrorna men Det händer varje vecka i alla fall Att föräldrar glömmer sitt barn Och de dör då ja, alltid eller? De dör. Och det behöver inte vara så varmt tiden heller Och alltså, så som vi stressar runt nu mm. Alltså jag kan förstå att det kan hända mm. Innan man har vant sig att man har fler barn ja, Men du vet, man är så fokuserad och så stressad Och gör sin vanliga tur till jobbet och... För det där drömde jag mycket Mardrömmar om när jag, mina barn var små mm. Framförallt när någon var spädbarn liksom. Då glömde jag dem överallt och drömde Oj nu glömde jag mm, det här nej, men... och... Det är mardrömmen ja. Och helt plötsligt kan vi bara säga Vad är Harper? Mm. <laughs> Hon har dragit Jag håller henne <laughs> Hon har dragit ja, men Det blir som glasögon när man undrar vad man har, man har ja, exakt, man har på sig. Ja. Eller telefonen som man letar efter Fast man pratar i den Ja, exakt. <laughs> ja det är sån Ja det är så roligt men... När man inte hittar sitt Inte hittar sitt barn <laughs> På tal om det Jag hade ju en sån här busstur i helgen Så att man åkte runt i min däckar Hjältinnas ja, fotspår just det, det det. Så det var ungefär 70 damer Jag tror det var tre herrar med Och sen så åkte vi runt kvinnor ska jag säga. Men det var liksom allt från 19 till 80 Härligt, ja, det var, ja, det var så gäng. Det var så himla. Alla var så positiva, alla var så glada Och jag drog bara alla rövar i stor jag kunde Över hela mitt Stockholm Och Marianne Gidoff Stockholm och Även andra böcker jag har skrivit Men det absolut mest intressanta under den här bussturen är att det kommer fram en kvinna till mig och säger Jag är gift med en Anders Rudberg. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Ja, för det är inte jättemånga i Sverige som heter Rudberg. Rudberg är vanligt, men Rudberg är inte så vanligt. Nej. Ganska fult namn också, för jag förstår det. Men <laughs> faktiskt, Rudberg. Så säger hon, han är född den 18 juni 1971 på Dandrys sjukhus. Okej, okay. ja, jag är född 19 juni 1971 på Dandrys sjukhus. Mm-hmm. Ja, jag vet så. Det var nämligen så, jag föddes då på natten ungefär halv två den 19 juni. Och han var född på kvällen den 18. Och så på morgonen den 19 juni så sitter hans föräldrar och väntar på att få in sitt barn från babysalen. För då låg ju alla babysar liksom där inne. Och så kommer de in, en sköterska, och så bara, ja, ah, är det Rudberg? Ja, ah, det är Rudberg. Och så håller de fram ett barn. Och så stirrar de på det här barnet och bara, <laughs> det, är inte det här är inte vårt barn. Vi fick en son, det här är ju en flicka. Men gud. Och då var det jag. Men tänk om han hade varit en flicka också. Exakt. Då hade du vuxit upp i en I annan familj. De kom från Bålsta, men födde då, för de bodde i norr om Stockholm just då. Och att det här kommer fram. Jag höll på att bli bortbytt på sjukhuset. De hade ju lätt kunnat säga, ja ah, det här är vår baby, nu drar vi. Hej då. Mm. <laughs> och sen dragit till Bålsta. Men det där är väl inte helt ovanligt? Jag tror faktiskt inte det. Men framförallt inte då, för då låg ju babysarna liksom i en annan sal. Så att man äh. var inte nära sitt barn. Men då, de kan, ja, om det händer någonting eller så läggs de ju också så... Men också tänker alltså först innan de kom jag undrar också hur kom de på var det så att jag var för jag var väldigt svarthårig när jag föddes här, jag vet inte hur den här Anders ja, de måste jag sett. Nej, fast jag är inte säker på det Nej. för jag tänker på det när Kalle framförallt min son föddes. Jag var så uppe i liksom att jag hade fött barn och det gjorde ont och det var kaos och liksom. Äh. Om de hade kommit in en annan unge så, <laughs> men jag hade nog inte hade de kommit in med ett annat barn så hade jag 
Ja, det var väl typ så här han såg ut. Alltså jag vet ja. inte, man blir ju hopsydd och det blir liksom grejer som händer. Nej, men de är ju, bebisar är ju rätt lika vänner. Men och jag är... klippte faktiskt, ja men man får ju ett äh, armband ja. och barnet får ett runt foten med ett nummer på då. För att de inte ska förväxlas. Ja. Och jag klippte av det igår faktiskt. Så nostalgisk är jag redan. Jag helst vill ha kvar till studenten, men... <laughs> men... För att det där är verkligen så här, min skräck. Ja, men kan du förstå att jag hade kunnat fått ett helt annat liv? Uh-huh. Det är riktigt sliding doors. Och sen att det här kommer fram. För de hade ju undrat då, vem var den här Rudbergsbebisen? Det hade uh-huh. de undrat under så många år. Och sen så blev jag författare och de läste om mig. Och så, så undrar vi hur vi ska se när hon är född. Och så hade de tagit reda på vilket datum jag föddes. Och, och börjat stalka dig lite så. Ja, förmodligen. <laughs> Nej, tror jag. De var jätte, hon var jättehärlig den här personen. Men det var sån... Och att få reda på det här, att jag var så nära ett annat liv. Mm, så märkligt. Och så sorgligt om man sen skulle få reda... Det är bättre om man då aldrig får veta det. Om det man precis. nu skulle bli ja. utpoppigt. Mm. För att det måste vara så sorgligt om man kommer på senare då. Att man har gått miste då om alla de här åren precis. tillsammans med ja. sitt egna barn. Och skulle man också då byta tillbaka? ja. Nej, jag vet inte. Då har man ju ett sånt band till... Nej, men jag tänker det här är ganska lustigt. För min mamma vet, jag sa till mig när jag var liten- att hon hade önskat att hon skulle få en son. <laughs> så hon var, så hon hon, var ute där och... Hon kanske tänkte så här, ja, ta den där Rudbergspojken istället ändå. <laughs> hon kanske hade planerat det väl. <laughs> men hon fick bara dig, ja. din mamma. Mm. Och sen är det på din pappas sida som du har en bror. Precis, så att jag har en treårig äldre bror också. Mm. Och det roliga är att vi är halvsyskon men vi är jättelika. Förutom att han är över 1,90 och typ ser ut som en jättesnygg Fredrik Reinfeldt. Men så du... är vi ändå lika. <laughs> <laughs> ja, för du är inte lik Reinfeldt. Är det? Nej, men du är så. väldigt lik din pappa. Ja, det är jag. träffade en kille som jag var rätt intresserad av när jag var yngre- Alltså så här som en kille som jag tyckte han var urhärlig och träffade honom ute på krogen. Och liksom, jag tycker bara han är världens härligaste typ. Så träffade jag honom häromdagen. Och det roliga var att när jag var intresserad av honom, jag var så här 22, kanske 23. Så jag visste att han var en judisk kille. Jag hade fått för mig att han absolut skulle ha en judisk tjej. Så att jag drog ju till mig att så här, äh, men du vet, jag är ju judisk också. Jag visste inte om du visste om det. Han var jag hade ingen aning för vi hade gått till skolan ihop hela högstadiet. Och det här höll jag på med och som ljög om ganska så här utstuderat liksom, runt honom. Att äh, men, jag firar ju inte jul och precis som du. Och försökte så här connecta i vår juden då. Och jag är då inte jude. Men du kunde tillräckligt mycket om judendom. Ja, alltså jag har ju gått i... Jag har jättemånga judiska vänner. Och i skolan så var halva klassen kom från judiska skolan- och halva från min skola i gymnasiet. Men sen så träffade jag honom när jag var lite äldre. Och där hade jag glömt bort det här. Det aldrig, du berättade aldrig att du... Nej, och vi fick aldrig ihop det. Det var bara så här något försök för mig att vara lite frän. Liksom. Så träffade jag honom när jag var liksom betydligt äldre, så här 15 år senare. Och han bara, ja, men hur gör ni över jul och sådär, ja? Jag bara, va? Ja, menar du det? Men ni åker ni till Israel då? Eller? Jag bara... Ah. Nej, jag har konverterat nu. Och då borde man... Jag konverterat till krisenomen nu. Eller buddhist. Eh. Precis. Vad gör man inte för sina killar? Men också så här, så sjuk att ljuga om sin religiösa tillhörighet för att få ligga lite. Men framförallt så är judiska församlingen ganska liten i Stockholm. Yes. Så att det, alltså det är så här, varför har du aldrig varit? Och... Synagogen eller... 
Jag tror att man har ganska bra koll på varandra. Men jag kunde ju också då när han sa det här 15 år senare hur firar du jul? Då hade jag ju kunnat så här, säga som det var. Men då blev jag så ställd så jag pallade inte. Sen på en annan fest så berättade jag för hans lillebror som är en av grundarna i Akne att så här ligger det till. Och då var han så här, vi måste ringa min brorsa för det här är typ det roligaste raggningsknep jag har hört. Men jag träffar honom nu och då frågar han, hur firar du jul i år? Det är men generellt så kom jag på det Fan, jag gör ganska mycket för killar jag var intresserad av När jag var yngre Det var hemskt för att du skulle ja, men var lite, passa liksom. in Ja, eller var, göra mig intressant liksom. mm. Jag vet inte om det var så hemskt Jag tyckte det var ganska roliga ljug sådär, nu jo, men, Exakt, det, är just, det roligaste som finns är att hitta på någonting annat Men kanske inte med dem man träffar Nej, men nej, för det var typ, jag hade ett... Kanske inte så här, gå ut Men det, kom, det gjorde ju vi jättemycket också så här. Idag går vi ut och är ja vet inte, Klara och Lena från eh, Ja men vi hittar på att vi var någonting annat Ja men det är lite som rollspel tror jag man... Ja men exakt, men kanske mer om man var så här på en resa typ, Än om man gick ut i Stockholm Fast jag gjorde nog att jag var lite så här. Man kunde vara lite brusad och liksom höfta till Och överdrev och gjorde sig själv jättehärlig Ja men vi var åren någon gång Och låtsades att vi var Egentligen typ dåtidens skam Uh-huh. Att vi höll på med en tv-serie i Norge. I Norge? <laughs> det var, det var lite före vår tid bara. Det, ja, bort att, det uh. var vi faktiskt. Vi var före vår tid. Och att vi var där vi var regissör. Och vi var så coola. Liksom. Först när jag säger det här, du bara, ah, vad hemskt. Ja, jag vet. Och nu <laughs> kommer det fram. Jag försökte. Men jag tycker att det är så roligt att leka faktiskt. Ja. Alltså också man har middag. Alltså, det är ju så roligt. Mm. Nej men jag bara undrar för att den där att jag gör min religiösa tillhörighet det var ju liksom, det blev ju inga stora konsekvenser men det var vid ett annat tillfälle jag hade stått och pratat med en kille som jag sen faktiskt blev ihop med på riktigt jag gifte mig till och med med honom <laughs> <laughs> men jag står och ljuger att jag har tävlat i puckelpist och jag är högst medioker på skidåkning alltså verkligen och puckelpist är ju rätt svårt och han, för jag visste att han var svinduktig på skidor och sen så fick jag ett telefonmeddelande på min telefonsvar att infin dig där och då och du ska ha med dig skidkläder. Och jag var shit. Och så överraskade han mig med att åka en hel till Trysil. Men där finns det väl inte så mycket puckelpist? Jo, det är man ser puckelpist ibland. Skit. Backe där. Men det roliga var att då satt jag ändå i en bilresa som tog 7-8 timmar. Och borde liksom kunnat säga som det var att du, det här med puckelpisten, det var, det var lite väl tilltaget. Men jag var nej, äh, jag löser det ner på plats. Och så kommer vi upp dit och så ska vi hyra skidor och han säger till skidetyren att ah, den här tjejen är riktigt vass. Liksom. Så ge henne typ de svåraste, bästa skidorna ni har. Så jag får fullängdsskidor som är ungefär två, tio långa. Och sen åker vi upp för liften. Och sen så släpper han mig högst upp backen som bara, ja oh, men först den ner. Han på riktigt trodde jag att jag var så jävla, liksom, jag tog mig inte ens ner. Så jag fick åka ut i skogsbrynet och sen så satt jag och grät liksom, och bara, fan ska jag fixa det här? Men då hade jag ju försatt mig liksom, i en ganska allvarlig situation då. Men varför ljuga om puckelpist liksom? Men jag var lite packad, alltså, så här, det var ingen stor sak. Jag tror killar gör det här oftare om vi ska göra en så här ja, det tror jag genus liksom, genomslag. Jag tror att krydda rätt mycket. Ja, och det var ju precis det jag stod, jag stod och krydda. Jag var vass på skidåkning. Hur många killar har inte ljugit om det? Mm. Fast det var ju ganska roligt. Men sen så kunde jag inte heller riktigt hantera att han bara, men du sa att du har tävlat i puckel. Jag bara, nej, jag sa att jag hade tränat i puckel. <laughs> så jag gav mig liksom inte. Men ni gifte er ändå. 
Ja, fast det höll ju inte. Nej. Nej. Det var det, var det ni gifte i... Vi var gifta i typ en vecka. <laughs> I New York. Ja. Men var det lite olika personligheter med olika... Nej, men jag var men... en sån. Jag var precis som hon i Pretty Woman. Den här, när hon... Runaway Bride. <laughs> alltså, Julia Roberts. <laughs> som hon jag var i precis... Pretty Woman. Ja, precis. i Runaway Bride. Ja. Det är två olika filmer. Ja, precis. Det är två olika filmer. <laughs> det... Jag var inte prostituerad. Utan jag anpassade mig extremt mycket till dåvarande relation och blev liksom någon annan. Så att jag, om han ville ha hårdkokta ägg så åt jag också det. Och ville någon annan ha löskokta så hängde jag med på det. Jag var extremt eh, bara slukt på mig själv. Ja. Vilket man inte kan, jag kan inte förstå det. Men nu då? Nej, absolut inte. Nu är jag Hur helt... fördrar du äggen? Nu, <laughs> de skulle vara kokta i fem I minuter och 40 sekunder. Ja, gärna kokta vatten, det är trevligt. Men har du aldrig varit så att du anpassat dig? Nej, men jag har nog varit väldigt... Jo, men jag hade en pojkvän en gång som faktiskt förändrade mig på ett negativt sätt. Mm. Så det var så att mina kompisar reagerade. För att jag alltid... Jag har aldrig anpassat mig efter någon annan egentligen. Nej. Men då märkte de att jag blev så osäker och frågade honom typ vad jag skulle ha på mig grej. Men det är nog enda gången. Annars har jag nog alltid varit... Nej, jag är inte alls anpassningsbar. Jag ändrar på killarna snarare. Nej, du vet inte. Men jag är... Nej. Jag var nog så... Eller jag var så ända fram till att jag mötte min exman. För då hade jag... Efter den här killen i New York som jag gifte mig med då. Puckelpisskillen. Då bestämde jag mig att jag kommer aldrig mer anpassa mig efter en person. För det här är så destruktivt. Och plus att mina kompisar var ganska oroliga för mig också. De kände att du inte liksom... Vi känner inte igen dig. Nej. Alltså jag var så anpassningsbar så att det var... Jag kuvade mig liksom. Mm. Det är hemskt när man ser att det händer. Och det ja. händer ju rätt ofta. Men med min man så tog det slut. Och vi hade faktiskt en jättehärlig relation på alla sätt. Så det var inga liksom... Där var det verkligen inte så. Och definitivt inte så med Henrik. Men vad var det som fick dig att... När förstod du att... Nej, men nu måste jag vara den jag är. Nej, men det var nog när jag förstod att den där relationen med pukerpisskillen var riktigt dålig. Och då började jag gå i terapi. Så att jag tror faktiskt att det handlade om det. Att jag bara, nej, men nu är jag den jag är. Mm. Så för mig tog det ganska lång tid att bygga upp mig själv igen. Alltså, jag skulle säga att den dagen du anpassar dig efter någon annan- då lever du i en destruktiv relation. Det finns inget sunt i det. Nej. Det är bara att konstatera. Det är ett väldigt bra, en bra måttstock. Mm. Sen måste man ju såklart anpassa sig- Jo, men, till viss del. Det är men, självklart, du ska äh, vara anpassningsbar men du ska inte förändra dig. Nej, det är exakt, olika saker. För någon annan. Nej, nej. Men det, och det är väl det som är, tycker jag, viktigt i en relation att man tillåts vara den man är. Att mm. ingen försöker förändra en och att man får göra det man vill göra. Exakt. Och det vet jag också bara, det viktigaste som jag försöker tänka men är väl inte alltid tillräckligt bra på det men att man säger ja till varandra, att man låter den andra göra det man vill göra, att man inte låser in med det. Nej, exakt. För det är så lätt. Och det kan man säga små saker, typ så här Åh, vad jag skulle vilja äta istband ikväll. Typ. Och så är man så här, nej, fyrverkligt. Mm. Men att man säger ja, men vill du det så gör vi det. Exakt. Alltså så här, små saker tror jag är jätteviktigt. Till slut blir man ju annars ingenting. Nej, men det där tror jag också är lättare att göra i en betydligt mer mogen och äldre alltså en vuxen relation mm. när man var runt 20-årsåldern så var relationerna så mycket skörare tycker jag alltså, ja men inte heller lika viktiga inte lika viktiga men inte heller lika beständiga alltså det fanns Nej, ingen, man kunde inte luta sig i den relationen på samma sätt som man gör idag men jag har aldrig varit tillsammans med någon som jag har känt att så här, den här vill jag dela mitt liv med utan det var så här, ja det här är kul just nu ja, idag så... är den första som jag har har känt den känslan med 
Nej, men jag håller med. Så var det för mig också. Alltså, jag visste hela tiden med puckelpisten att det var liksom mm. inte på riktigt. Men ändå gifte du dig? Ja. Men... <laughs> hur, hur tänkte du då? <laughs> Nej, men jag var en sån som hamnade... Alltså, jag försatte mig i situationer så att jag inte riktigt kunde ta mig därifrån. Nej, och Ångest. Eh, och, ja, och det där är ju liksom en mognadsfråga framförallt för mig- som person att jag var tvungen att säga men det här känns inte bra, därför säger jag ifrån jag gjorde aldrig det alltså, och så var jag under hela min uppväxt att jag aldrig sa ifrån eller liksom stod upp för min egen sak Men hur var det då dagen innan ni skrifter er? Nej, Kvällen då, innan? Nej, dagen innan var det inte så farligt men däremot var det på min möhippa som var ganska stökig men då stod jag inne på Sturehov och storkött alltså jag grät så mycket så jag bara skakade hela kroppen och bara det här kommer aldrig funka Och hur lång tid om bröllopet var det? En månad kanske. Alltså jag visste ju hela vägen att det inte var rätt. Och vad sa dina vänner då? Nej, men jag bodde i New York och de var i Stockholm. Så jag tror alla hade svårt att liksom veta vad som var vad. Och de som bodde i New York, som var mina vänner där- de kände ju inte mig från Stockholm. Så det var liksom så här, jag hade ingen förankring riktigt. Men de såg att du grät då? Ja, ja. men de tänkte också, nu är hon lite packad. Och liksom, mm, nu känns det, du har bara kalla fötter. Alltså så här äh, som man kan få... Äh. Men sen så, jag har inte varit jättesugen på att binda mig som person. Alltså jag har varit ganska flyktig. Men ändå, du måste ändå berätta hur det känns att stå och säga ja till någon och ändå känna att man inte vill Alltså jag tänkte också att det handlade om att jag var en sån som inte vågade binda mig. Att det handlade om en slags rädsla, att jag var omogen. För han var också lite år äldre, han var sju år äldre. Vilket också gjorde att jag tänkte, men det är jag som är omogen, det är mig, det är fel på. Alltså jag hade svårt då, min kompass på om det var mina känslor som det var fel på- eller om det var min moral det var fel på. Förstår du? Det var liksom en, jag visste inte riktigt Men vad... tänkte du mer så här- antingen det kommer bli bra- jag kommer få de rätta känslorna- det, här, ja, det kommer lösa sig. Ja. Men du tänkte inte så här- det går att skilja sig? Nej, det tänkte jag inte. Utan jag tänkte mer så här- det här måste, jag måste reda ut det här med mig själv- att det var ditt fel. Ja. Nej, men så här, it's not you, it's me. Mm. <laughs> Klassiska. <laughs> men, nej men, så det han... Ja. Men sen däremot när jag gifte mig med min exman då var det jättefint. Så att vi hade en jättefin... Att vi gifte oss samtidigt som vår son döptes, första barnet. Så det var superhärligt. Och <laughs> vi gifte oss samtidigt som vår son gifte sig. <laughs> så gifte sig. Nej. Nej, så det tyckte jag var, det var väldigt positivt och vi hade ett väldigt bra äktenskap. Så att där var det inga konstigheter. Men det var också skönt att känna att nej, men där var jag inte någon som blev någon annan. Utan det nej, nu fick jag själv. själva. Ja. Ja. Men hur visste du att dag var den du ville leva med? Alltså jag vet inte. Dels hade jag nog lite gett upp hoppet. Nej men när man känner att jag kommer aldrig träffa någon som jag älskar och som älskar mig tillbaka. Mm. Och var lite så här, hade nog slutat lite. Eller ja men du vet som jag hade en, en veckas svacka på det, på killfronten. <laughs> det var faktiskt en väldigt härlig helg. Jag fick jobb på TV4, mitt första jobb liksom riktigt. På fredag och på lördagen träffade jag Dag. Det var en väldigt bra, bra helg. Och jag insåg när jag träffade Dag... Alltså det var så snabbt. Att jag, eller han, på kvällen, det var, vi var på en fest. En, den roligaste festen jag varit på faktiskt. Inte bara för att jag träffade Dag, men det var en väldigt rolig fest. På Lökholmen utanför Sandhamn. En av mina bästa kompisar från gymnasiet var då tillsammans med, eller de giftade, en av Dags bästa kompisar. Så jag hade aldrig träffat Dag innan. Men det här var en fest där de slog ihop sina... Gäng kan man säga. Och eh, den började redan två. Jag gick båten från Nyberkajen här. Det kanske var typ 
120 pers eller något sånt. Och du hade dessutom precis fått jobb Exakt. till fyra. Alltså, och vi vilken... varit ute hela natten ja. eh, och firat det. Och haft en så rolig natt. Och det var med nöd och näppig hand med den här båten. <laughs> alltså jag fick verkligen ringa och bara... Håll kvar några minuter, är på väg. Och alla var fruktansvärt onyktra. Alltså fruktansvärt onyktra. Fast på ett Man. ganska härligt, roligt sätt. Alla Man kan ju var... givetvis ha kul utan alkohol. <laughs> Man men kan här verkligen... Gången var... <laughs> det här var gången det var roligt med alkohol. Ha? Precis, så faktiskt. Alla gjorde väldigt konstiga grejer men som alla ändå skattar åt. Det var ändå så här glada minnen. Det var en tokig stund liksom. Ja, det var en roligt. helt galet tokig stund. Och jag var så onykter så att jag, när vi väl skulle sätta oss till bords så läste jag på den här bordskartan, placeringskartan. Och så hittade mitt namn och sitter nockad. Vilket jag blev väldigt irriterad på för jag tyckte ändå att jag var så bra kompis med Karo då, som hade festen. Och liksom, tycker vi inte mer om varandra så här och bla bla bla. Det är väldigt sur där liksom. Och gick och satte mig. Så då får man ju faktiskt inte bli arg över. Någon måste ju sitta på nocken ibland. Jag var 25. Ja. Någon måste stå på nocken också, precis. Och ibland kan det bara för att man är så himla trevlig att man ja. sätter någon på nocken. Fast så ska man inte göra. Men ja, jag satt i alla fall. Så kom jag till den här platsen. Och då stod det typ så här, Pernilla. Det stod inte ens mitt namn. Jag bara, men den skrivit rätt namn. <laughs> och lack för det också. Och lack för det. Och inte så här, jag kanske inte sitter här. Utan äh. bara, alla har gjort fel. Liksom. Ja. Men här alla, är, alla är emot mig. Alla är emot mig. Jag satte mig där, pratade lite med dem där Drack upp de snapsarna som fanns för dem som satt där Drack, drack in snaps Tömde nocken ah. Jag tömde nocken, totalt Och sen hör jag någon som There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved weight loss medications Like Wigovi and ZepBound For those who qualify Take charge of your health And speak with a board certified physician About a weight loss plan that's right for you Get started today at plushcare.com Slash weight loss That's plushcare.com slash weight loss Plushcare.com slash weight loss There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Bye. Mikaela, Mikaela. Och då ser jag en man som ja. står och ställt sig upp på sin stol och ropar mitt namn. Och jag var, det är jag. Och då bara gick det upp ett eh, någonting. <laughs> Började jag förstå att eh, jag kanske ändå inte sitter här. <laughs> För då ropade jag så här, vi söker Mikaela Blay i min bordstad Mikaela Blay. Ja. Jag bara, hej då. Och så stack jag bort. Och då satt det jättefint vid honörsbordet och mitt emot 
min bästa vän och så. Och då var det var ju dag då som han stått och ropat mig. Och då tänkte jag så här, han var väldigt snygg liksom, tänkte jag. Och sen var han också väldigt onykter. Han åt upp allt som jag hade på min tallrik. Han var hungrig stackaren. Han var så hungrig och inte speciellt gentlemanmässig heller för att det hade han liksom han var en drink förbi gentleman om man säger så. Ja. Egentligen inte alls speciellt skärmigt, men han var glad och härlig och väldigt eh, han gick också lite så här, eh, nära lite alltså han var väldigt kramig och han var väldigt så här närgången fast på ett härligt sätt inte på ett eh... Och då ska man ju faktiskt lägga till att du är ju Både du och jag har ju som grej att vi inte är så fysiska Nej, människor. Nej, verkligen inte. inte. Så här, du och jag kramas aldrig. Nej, eh. jo, två gånger. Av ja. lite misstag. Ja, misstag. Och vi var båda i chock efter. Jag bara, verkligen, vi bara... Oh, nej. Vad fan hände där? Men däremot... Jag... Vad var det för det till? Det var... Nej, men först var det första gången efter vi hade varit inne på vårt nya kontor. Och då var vi också så här, fan, vad var det här? Liksom. Vi kramades kanske när vi inte kände varandra så väl. Då var ja, det, var det mer exakt. Liksom. Men sen så var det på min release-lunch för några veckor sedan. Ja, det var det. När jag skulle gå. Ja, ah, jag var helt... Det, ja, det tyckte jag var ovanligt. <laughs> sen i, i relationer, i våra alltså, respektive kärleksrelationer, då är vi... Då är jag jag, så ja. fysisk. Mm. Och, så här, och med barnen. Så att, och så ja, men mm. gud det. Men det är de enda är det med. Mm. Och Dag var ju... Alltså, och då med en kille som din... du inte känner på ja, en, en fest. Kan jag verkligen tänka mig att det... Jag kan inte se det framför mig riktigt. Men det var som att allt han gjorde som jag gillade jag egentligen inte. Fast jag gillade den han gjorde det. För att det blev naturligt och självklart. Ja, men precis. Ja. Men han var ju så stek i alla fall. Han hade till och med Dior sneakers. <laughs> Okej, finns det ens? <laughs> Exakt, finns det ens? Alltså så roligt Och vi har faktiskt så mycket bilder från den här festen Vilket är jätteroligt att gå igenom och titta Men hur kan, hur, ändå fint att du så här, mitt i all den här festyran Lyckades notera att han hade Dior sneakers Ja, faktiskt <laughs> Eller satt han med dem på bordet va? <laughs> Nej. Flasha. Nej, men jag tror faktiskt inte jag tänkte på det då Men jag har en rätt rolig bild mm. När det är tydligt vad han har på sig mm. Och så väldigt så här blond och, ja, men, men jag var ju så onyktig Så att först hånglade jag faktiskt med en annan kille <laughs> som, som ju då är Dags bästa vän Okej okay. eh, <laughs> Vi kysstes några gånger Bara ute i skogen typ. ja. Men inte så mycket mer än så Men det är ganska roligt för han är ju, var ju dels Dags marschalk Och vi träffades, det här var 4 september 2004 så varje 4 september firar vi att den dagen vi träffades. Mm. Och då ringer också alltid kompisen eh, och bara, idag är det vår dag. <laughs> Grattis till oss. Var ska vi äta middag ikväll? <laughs> Så att han är med på det. Liksom. Det var också väldigt roligt när jag berättade för dag att det hade hänt. För han, jag kände att jag var tvungen att göra det. Alltså. <laughs> När berättade du det här? Nej, men faktiskt dagen efter. För allt gick så väldigt fort. Shit, det är jättemodigt. Ja. Det hade jag aldrig, Nej. Aldrig men för gjort. han skulle iväg och träffa dem. Eh, I mean. <laughs> han sov ju faktiskt hemma hos mig också första natten, vilket var helt galet. Ja. Hemma hos min mamma också. Var hon där? Eh, nej, hon var inte där. Nej. Eh, men, eh, nej men, och jag, vi gick ju, alltså, det är väldigt eh, diffust vad som hände, men jag kommer nästan inte ihåg hur vi kom hem faktiskt överhuvudtaget. Mm. Och det här är sån tur. Mm. För hade det varit ett undsnyktrare så hade han aldrig fått följa med mig hem. Nej. Och vi gjorde ingenting så det var väldigt eh, ofarligt om man säger så. Mm. Men eh, så det var ett sån tur att jag drack alla den här snapsen på nocken. Och jag vaknade verkligen upp och, så här, så, och han ligger bredvid mig. Dag Bengtsson. Jag tror att det var då jag förstod att shit den här killen han är helt fantastisk. He's a keeper. Ja, he's such a keeper. 
Och sen så skulle han gå för han skulle träffa sina kompisar och de skulle käka brunch typ. På elverket när man gjorde det. Gör man mm. det fortfarande? Ja, det tror jag. Ja, man gör det. Mm-hmm. Och då fattade jag att den här kompisen skulle vara där. Så jag bara kände att jag måste ju säga det här för annars kommer han ju berätta det där. Och det kommer ju bli jättedumt. Och jag kände att den här... Jag, alltså jag vill inte sumpa det här nu. Så jag bara, du... Alltså jag råkade nog typ hångla med någon annan igår också. Och han bara, okej. Okay. Han bara, aha, vem, vem då? Liksom. Ja, och så sa jag då. Han bara, skämt nu. Och så gav han så här på det. Han bara, det är fan min bästa kompis. Jag bara, ja, vad bra. Perfekt. Men han tyckte bara det var så roligt. Så det var ingen stor grej. Men då har man ju rätt stor portion ja, men exakt bara det sa han nog ganska mycket om han ja. och tog det på det sättet och bara... för hade han gjort det här till någon så här personlig vendetta eller någon ja, Gud, personlig kränkning av sin egen person eller sin äh. förmåga alltså, så här, det... för någonstans är det så här, ja ni var inte tillsammans då alltså, det, alltså, det var inte så allvarligt nej det hade varit egentligen galet om han hade tyckt det var allvarligt ja. men han kanske tyckte att det var lite väl Lösläppt. Ja. <laughs> Nej, skoja. Men det var... Eh... Hade du blivit lack om han hade hånglat med någon Nej. polare till dig? Nej, eller verkligen någon? inte. Nej. Herregud, nej. Nej, men han var så fin på alla sätt. Han var bara självklar. Ja, han var bara självklar. Han var så gulligt på också. Han ringde mig typ så här 15 gånger. Jag hade 15 missade samtal från honom dagen efter. Och han skrev så här jättegulligt sms. Och vanligtvis hade jag tänkt så här tönt. Men jag var så här, gud gulligt. Och sen tyckte jag han var så snygg. Och så sågs vi på måndagen efter. Och då så stod han... Han hade varit på någon intervju som var så stiligt uppklädd och fin. Och så... Han hade frack på sig en hade... måndag. Han hade frack, precis. Första glaset, han skete ja. att det var måndag. Han var festligt inställd. Det gillar jag. Men han stod vid slussen. Mm. Vi skulle träffas där. Och så stod jag kanske 50 meter ifrån. Och tittade på honom. Och det lös som honom. Mm. Och jag bara så här... Jag är nog kärna killen. Fast jag bara hade träffat honom så kort. Men jag bara så här... He's the man. Jag vet, det var jättekonstigt. Det bara, det bara flög på mig. Och eh, sen den dagen så har vi hört... Eller så hördes vi... Han bodde i Köpenhamn då. Ja, men vi pratade hur många gånger som helst om dagen. Det var sen den dagen vi blev tillsammans egentligen. Sen hade vi faktiskt vår första dejt på en finlandsfärge. <laughs> <laughs> Förlåt, jag får panik! <laughs> Ja, Nej, men säga. man kan inte ha det. Jo, det var så härligt. Eller varför <laughs> silja symfoni? Jag är ja. Jag får för mig att det är så finsk spritfylla och alla bara... Jo, men det var ju lite. Ja. Men, nej, men jag vet inte varför det blev så egentligen. Men det var ju för att jag bodde hemma hos mamma då. Och eh, han bodde i Köpenhamn och vi ville ses. Och han bodde också med kompisar och så här. Och det var för tidigt för att bo hos någon. Och så här. Och så var jag bara bo på hotell och då bara kändes det också så pretentiöst och ta in på hotell i liksom, Köpenhamn. Det kändes mycket eller... mindre laddat att ta en färg. Ja, och gå in men det var ändå lite humor. Det var, jag vet inte, det, var, det kändes det inte så, här, ja, så seriöst. Utan det var så här, om vi tar en finlandsfärg. Så vi tog en 48 timmars eh, tur och tur Helsingfors. Men det var så härligt faktiskt. Han har fortfarande i plånboken en bild på. när vi, man, man fotas ju så här när man går ombord. Han var i krans. Oj, nu kommer ni till Helsingfors. Välkomna! Ja, men när man går ombord. Jag har så spetsiga skor. Alltså, vita, så spetsiga. De är ju i lite heta igen. Mm. Kanske kan plocka fram dem. Men vi går ombord där på båten och, och var väl lite nervösa. Och drack så gin och tonics på som redan är färdigblandade på burk. Du vet. Mm-hmm. Vadå, innan ni klämde på? Nej! 
Nej, men som man köper. Ja, jag förstår, men ändå som jag tryckte dem i, i den här långa gången, eller? Va? Vi drack dem inte innan vi klev på. Ja, ja. Det innan vi gick den där glas... Det jag menar, ni gick och var Och så här, undrar hur många vi hinner få i oss innan gången är slut. Alltså, hur sjukt hade det varit? Oh. Nej, vi var nyktra faktiskt när vi, när vi gick på. Åh, <laughs> oh, gud. Nej, men det var faktiskt fantastiskt. Och sen var det, visade det sig också att han var ju... Han var ju så här jätte... Han är väldigt trevlig, liksom. Vad fan, fan, fan är det? Det är så sjukt. Han... Han är ju så trevlig. Är så trevlig. Nej, men han är ju väldigt så här, social och glad. Och, och jag gillade ju med svåra killar. Mm. Gärna otrevliga killar och mm. lite farliga killar. Jag var också inne på att inte så farliga men så här lite svåra. Ja, som jag skulle liksom... Socialt inkompetenta ja, men verk- egentligen. Verkligen, ja. och som jag skulle på något sätt hitta... Förlösa. Ja, men precis. Och få mm. dem glada igen och hjälpa. Och, jag vet inte varför det blir så där. Men Dag var ju så tvärtom allt det där. Mm. Och jag trodde inte att jag gillade det. Men sen visade det sig att han var ju... Allt det jag egentligen har... Jag gillar också lite så här hiphopkillar. Mm. Med stora kläder och så. Eh, och han var ju så långt från det. stora kläder? <laughs> Nej, men liksom den stilen mer. Än liksom steken från Malmö som Dag var. Uh-huh. Men han var ju... Älskar hiphop. Han hade allt det här fast in disguise. Mm. Vilket var ju mycket mer spännande. Ja, och han var ju så här glad, trevlig, men brottade sig med mycket egna grejer också. Men inte så uppenbart. De här svåra killarna är ju bara så platta. Nej, det finns inget mer där. Bara för att han hade problem och brottas med så tog han inte plats på grund av det. Nej, men exakt. För det är det de här andra människotyperna exakt. gärna gör. Att de... Och det är ju så tråkigt. Mm. Och jag är så glad att jag insåg det. Och jag har ju letat fel hela mitt liv. Insåg jag när jag mm. träffade idag. Också att man begränsar sig i vilka man tror ska tycka om en själv. Verkligen. Det är också jättekonstigt. Men är inte det en form av mognad? Alltså det man, är, man är inte mogen. Att, därför tror jag, jag tror väldigt få människor i alla fall är mogna att träffa någon. För, alltså, mm. Man behöver gå igenom vissa saker med mm. sig själv och i olika typer av relationer. Och jag tror i alla fall att det är ganska sunt att kunna göra det. Sen mm. kanske är vissa människor är mycket mer kompletta mycket tidigare. Men jag var ja, men definitivt jag, inte jag det. tror det. Vissa är ju så här som har långa förhållanden jämt och inte... Jag har för sig experimenterar haft långa förhållanden men jag har haft dåliga långa förhållanden innan. Ja. Och sen efter den där finlandsresan, finlandsfärjan då bara hängde ni forever mm. and ever. Och sen flyttade dag upp och jag köpte en lägenhet. Ja, det gick väldigt fort allting. Mm. Och sen var det vi. Och jag brukar tänka på det. Tänk om det inte hade blivit dag. Tänk om det hade blivit någon av de här andra tråkmånsarna. Med platta. stora kläder. Med stora kläder. <laughs> så definitivt. Ja, men typ... Ja. Nej, men det hade var annorlunda mitt liv skulle ha sett ut. Ja, ja men det är de här sliding doors-momenten ja. som man undrar. Och, och jag vet också när jag träffade mina föräldrar första gången. De var ju så lyckliga. De hade ju inte gillat så många av mina tidigare Nej. <laughs> pojkvänner. Och mamma var liksom när dag vände ryggen och hon bara upp med tummarna och sken av lyckat så här. där har vi honom men det är också så med dag det går inte att inte tycka om honom Nej, alltså han är ju sån otroligt älskvärd person ja. ja men det är han faktiskt och vilket nästan är så här lite irriterande ibland för att han blir liksom den så himla, alla bara han är så himla trevlig och jag blir och den du, mindre trevlig du är som morran bredvid ja men precis som äh, bråkar med folk och äh, jag vet inte Nej, men det, han är väldigt äh, likable så men det är faktiskt jag också 
träffade ju Henrik eh, Vi skilde oss nämligen samma vecka Oj. Och vi umgicks inte Men jag kände till honom från jag gick i gymnasiet <laughs> Från när man lämnade skilsmässa ah. papperna <laughs> Nej. Jag kände alla hans killkompisar i gymnasiet Som gick i min skola Och han bodde i Saltis Men vi sågs aldrig då Jag hade aldrig aning om vem det var Jag bara hörde talas om att det fanns någon snygg snubbe i Saltis Som hette Blomman men sen i vuxen ålder så sågs vi på en gemensam middag. Vi pratade aldrig. Då var vi båda gifta med andra respektive. Men sen så i alla fall så skildes vi samma vecka. Men under den här tiden efter skilsmässan, det är ju ändå, man är ju rätt låg. Liksom. Jag var rätt hängig och rätt svag och liksom rätt arg och bitter. Alltså man blir lite så här cynisk mot omvärlden. Men jag gick och köpte frukost på fabrik på Nybrogatan, en bageri i Stockholm, varje morgon. Och det gjorde han också. Och vi hälsade inte på varandra, fastän vi visste precis vilka vi var- och vi visste exakt vad vi gick igenom då. Och jag tyckte att han var så sjukt tjurig. Jag bara, alltså, den där snubben, det är liksom, han ska bara skylla sig själv. Det är hans fel att han har fått, att han, att han är frånskild. Och, äh, liksom hade en vision av varför han och hans fru hade skilt sig. Och jag bara, här, jag vet inte, jag bara... Men du störde ändå på honom? Jag störde mig det var så... Som, ja, det var du någon... hade ju bara kunnat skita i honom? Ja, ja, det var bara sån sten i skon hela tiden. Och jag hade lite lust att läxa upp honom. Det var ungefär som att all min ilska över min egen skilsmässa la jag på honom. Den stackars människan som inte hade gjort ett skit just då. Men sen var det så efter drygt ett år så helt plötsligt så bestämde jag mig för att äh, nu ska jag hälsa. För jag har ju varit lite så knippig mm. med människor. Jag är inte jättelättillgänglig när jag träffar nya människor. Men helt plötsligt så kände jag nu är jag på min trevliga sida <laughs> idag. Idag är en bra dag. Idag ger jag dig min audience. <laughs> idag får du audience av Rudberg. Idag. Ja. Du ska vara jävligt glad för det. Exakt. Men det var han ju också. Alltså så här, han var ju hur trevlig som helst och glad. Och inte alls det där som jag hade trott. Och vettig liksom. Och sen så... Ja, han var så lite gick... blyg bara. Ja, jag, vet, jag tror inte han egentligen det heller. Han har extremt mycket integritet. Precis som jag också då kan ha ibland när jag verkligen inte känner för att prata med människor. Nej, men, men det är men, lite någon... olika på er två. Er integritet. Ja, den uppfattas som olika ja. alltså Jag kan ju uppfattas som att jag är glad och trevlig Och inte är det Nej men precis, du, du kan le- ändå hålla äh, men, exakt. Skulle han le åt någon, då är det som att han öppnar upp hela sitt liv typ. Ja, <laughs> kanske ja, Som att han bjuder hem ja. På middag Sen så gick Men hade han att... sett dig också? Ja mm. Mm. Och Han tyckte väl att jag var helt dum i huvudet också och bara ytlig människa som han inte hade Någonting till övers för Så jag tror vi gick och småhatade varandra där Något drygt år och sen efter ytterligare något halvår så började vi höras på mejl. För han frågade om jag kände till någon bra inredare eller något han skulle renovera. Och, och så började vi höras. Och sen var det som att vi så här började mejla varandra. Typ en A4. Jag mejlade ena dagen och sen svarade han andra dagen. Så vi hade liksom som en så här brevväxling under tre veckors tid. Helt mm. sjukt. Så det var som vi kastades tillbaka till i Åster. Ja, jag kvar hela mejlkonversationen. Kan vi läsa upp dem någon gång här? Eh, nej. <laughs> ja, det var inga knasigheter, men det var som att vi så här redogjorde för men våra... Men typ vad då? Ja, men det var så här hur vi såg på livet, hur man såg på relationer. Alltså det var helt... Det kändes Oj. lite som en anställningsintervju. Det är sådana här som kommer publiceras som en bok om ja. 200 år. Exakt. Mansfield Park Ghost 2039. <laughs> Men, eh... Nej, men vi pratade om hur man såg på relationen, vad vi tyckte man hade gjort fel och vad man, hur man skulle hantera saker. Alltså det var verkligen som att vi synade varandra i varenda liten sömn. Liksom. Och ni ringde aldrig varandra? Nej, det var också det. Och jag sa till mina tjejkompisar att 
så här, jag står inte ut, jag orkar inte med den här mejlkonversationen för att för mig blev det, jag kunde inte jobba jag kunde inte skriva någonting <laughs> bara... annat för jag var så fokuserad på att skriva bara det här mejlet till honom varannan dag för det var också så, så här, oskriva ja, regeln att... mm. mm. jag bara, kan vi bara ringa och prata med varandra jag står inte ut och så kom jag ihåg att jag någon gång mejlade honom och skrev att så här, du kan ju ringa om du känner för det du behöver inte känna dig tvungen att skriva och då säger han att nej, nej, jag känner mig inte tvungen det är jättekul att skriva och jag bara, jag tycker inte det <laughs> Men hur avslutade ni? Var det så här kram eller? Nej, det var inte kram. Eh... Så här vänliga hälsningar Denise på fabrik. Eh, nej men så här, nej, slash D slash H var det Aha, det var okay. inte, ah, precis, det var inte kram eller något sånt där. Och det sjuka var att innan dess hade vi sett varje morgon, men under den här tre veckors perioden när vi mejlade varandra, då sågs vi inte en annan gång. Det var som att vi bara så här, mm. och vi var ändå på det här bageriet båda två så det var som att någon inte ville att vi skulle ses då. Men sen så sågs vi första gången på tre veckor och då var vi ju i chock. Och jag var så här förvirrad så jag var, jag måste gå nu. Så jag sprang hem åt andra hållet. Jag var på väg till jobbet men bara vände på klacken och var förlåt jag var tvungen att sticka mejla det då. För jag var så fast i att vi kunde inte prata i verkligheten. Du fick så att bråttom ja. Men var det att du inte kände dig så snygg eller var det inte Nej, jag, kände mig, jag kommer ihåg att jag kände mig jättesnygg och jag var så här, Men jag var så inte beredd på Att Nej. möta honom där och då Så jag kunde inte hantera situationen Och han såg ju ut som att jag var så här, Nu var hon konstig igen liksom. Men då, då gick jag tillbaka till mitt kontor Och så berättade jag för Simon Du vet mm. kille, kompis, Gemensam kompis till oss bara, Shit, jag gjorde bort mig så klantigt och jag bara, så här, Gud. Men sen så plingar in ett mejl från Henrik När jag och Simon sitter och pratar och bara, ah, men jag tänkte, det var kul att vi sågs i verkligheten. Vi kanske ska försöka träffas. Liksom. Och jag bara, yes, äntligen! Så jag ställde mig upp inne på kontoret och bara... <laughs> som att du har dragit in värsta dealen och Exakt. ringer i klockan. Alltså, liksom. segertecken. Och sen så sågs vi efter ytterligare typ en vecka och vi gick på dejt. Och jag tror aldrig jag i hela mitt vuxna liv har varit så nervös inför den här dejten. <laughs> Vad gick ni? Vi så, det var också så här, vi ville inte gå på Östermalm Det Nej. förstod jag att han också kände Finlandsfärg var inte på ja, Finlandsfärg hade kunnat vara ett bra option <laughs> Ja det är det jag säger, det är bra Men vi sågs på Storstad på Odengatan Aha. Crazy, helt Fyra kvarter från Östermalm och sen så, Vem föreslog det? Han styrde upp hela dit Och sen så gick vi på grill Men då sa han också under den här första riten Att du, eh, min pappa har alltid lärt mig Att man måste dricka en stark drink Innan middagen Mm det är jätteviktigt Första <laughs> så, vi. så vi tog eh, Henriks pappa på orden Och bara drog i oss varsin gin och tonic Samma som ni körde så eh, Inte i burk dock utan i så här iskalla eh. Men drog ni dem på vägen till Storstad Nej, när vi så, först tog vi på Storstad Och där drack jag ett glas Rövin han tog ett glas öl Och sen så gick vi till grill Hur var stämningen då? Nej, men alltså, det sjuka så var, jag var ju så nervös att jag kommer ihåg att jag Alltså jag var fullständigt... Jag kunde liksom inte prata. Det var som att munnen var helt torr hela tiden. Alltså jag, ingenting kom naturligt ur min mun. Jag var tvungen att tänka. Och jag är inte så. Jag är ganska så här snabbpratad. Och... Men var det du som pratade? Och, eller pratade ni lika mycket? Eller? Jag minns inte. Det är som att det bara var ett vakuum. Ja. Och så kommer jag ihåg att... Jag du vet måste att jag... vara nervös alltså. Jag var så fruktansvärt nervös. Och sen, det enda minns jag... du hade på dig? Ja, exakt. Jag hade en svart klänning med lite så här knytgrej i midjan. Vilken eh, årstid snackar vi? Det var december. Aha, Precis innan mysigt. jul. Ja, det var jättemysigt. Men jag minns att det enda jag kunde komma ihåg under hela liksom, första timmarna det var att jag hade glömt min borste hemma. 
Och jag är helt besatt av att ja, borsta mitt hår. Alltså, jag har jag... aldrig träffat någon som borstar sitt hår så mycket. Alltså jag borstar mitt hår minst en gång i timmen. Och sen så kom jag till den här viktiga dejten. Jag hade planerat liksom en vecka innan vad jag slapp på mig. Alltså det var så här, allt betydde någonting. Och sen så... Ja. Så det var väl ungefär det som jag då, 40 år gammal, med två barn i bagaget, satt och funderade på. Men hur kunde du glömma borsten? Det är jättekonstigt att du gjorde det. Det säger väl ett och annat ja. hur nervös jag var innan. Så du borstade inte varit på hela kvällen? Nej, uh-huh. men det gick ju bra ändå. Ja. Men så kom jag i alla fall till restaurangen och då säger Henrik... Du borde det, här är, det här är lite, lite, lite på minusidan för Henrik. Han säger men jag går till grill för jag har ett presentkort som går nej. ut snart. Sa han det? Ja, nej. Oh, nej! Och jag låtsas nästan inte höra det där. För jag kände att det var ju säkert ingen fel idé. Men ändå var det så här, det var så osexigt där då. Oh, så att jag visste Gud. inte vad som Men du har ju haft en annan sån dejt också med presentkort. Ja. När ni gick på bio för present, med presentkort ja. ja men gud Och det var ju han som sa Jag har en kupong här där man går två betala för en Så att jag fick halva gratis Och den snubben han hade tjatat till sina dejter med mig Under typ ett halvårs tid Till slut så bara ja men okej då Och sen så kör han en sån kupongrej Men är det något som eh, Jag triggar det Ja men precis utstrålar du någon slags eh, Jag gillar eh, presentkort Jag gillar, jag gillar, jag gillar presentkort Rabattkuponger yep. That's me. Jag klipper ut mm. eh, så här, Ja precis kuponger till Coupon girl mm. <laughs> <laughs> men, men det låtsas jag inte riktigt höra Henrik, jag tror faktiskt inte han minns det Hur det. får man ens presentkort på grill? Jag vet inte om hade fått på jobbet tror jag det. Och att det hade på att gå ut liksom, Ja, perfekt ja. Ja. Mm. Det kändes lite tråkigt Men sen så tog vi, där tog vi den där gintoniken Och så det var bra Och sen så började vi prata Och sen så kom jag ihåg Det som var helt förlösande för hela den här kvällen det var när, för jag hade ju liksom någonstans under ganska lång tid efter skilsmässan mått så extremt dåligt för att ja men, så här beslut man tar och man, liksom, man brottas ju med en ångest för att man har krossat en familj på något mm. vis. Men då säger han så här, men det du gjorde liksom, att ni skiljer och att liksom, det är ju extremt modigt. Och att mm. han sa att jag var modig, det var liksom så här, wow. Alltså, jag hade aldrig sett han på det såg sättet. Dig, ja, men han vis. såg mig på något mm. vis i det. Och det var väldigt fint sagt. Mm, eh, ganska så generöst. Eh, för vi var alla ganska så sargade av det där tidigare. Så det var fint. Eh, ja. Ja, det där du kände att... Jag tror Eller, du var redan lite kär efter mejlen. Jo, men jag var faktiskt jätteintresserad av honom eh, efter det där. Men sen så tog vi taxi hem och liksom, ja, hej och ska jag inte gå in på det? Låg <laughs> För alla trevnade. <laughs> Hur långt gick det på första dejten? Men däremot, det är det enda man vill veta. Däremot så sa du att du, så här, du kände dig kär eh, direkt. Men jag har ju så här snarare Två veckor efter att vi började träffats, kanske tre, så sover han hemma hos mig. Och jag är så här precis mellan dröm och verklighet. Alltså när man precis har börjat dita och man så här, är ovan att sova med varandra och man sover rätt kackigt. Mm. Man är ju fruktansvärt så här, generad över sig själv på något konstigt mm. sätt. Gud, man kommer då, nästan inte ihåg det. Nej, jag vet. Och sen, vi hade ju inte sagt liksom så här, vi är ihop. Alltså, in, alltså, det säger man ju inte, man är i vuxen ålder. Det känns liksom... Men jag är i ett drömliknande tillstånd och hör mig själv, <laughs> tror jag, säga med hög röst Jag älskar dig. <laughs> och jag bara... Och så, jag vet inte, det är svårt... Ja, men du var ju det här mittemellan sova och vaken... Men jag är helt säker på att jag... Knatt. Ja, exakt. Jag vet fortfarande inte om jag sa det högt eller om jag drömde att jag sa det oh, högt. Herregud. Men oavsett så vaknar jag då självklart till och är i total panik. För för mig att säga jag älskar dig, det kanske jag gör när jag har känt någon i ett år. Ja, ja, ja det är inget man slänger ur sig. Men var han eh, vaken då? Eller? 
Nej, han var inte det. Nej. Men sen har jag ju berättat det här för honom att jag tror att jag... Så här, han bara, ja men du visste ju. Alltså, han bara, han, han mobbar mig så mycket för det här. Men tänk fall han hade varit vaken och jag hade sagt det här. Då hade han ju bara så här... Jag hade aldrig sett honom efter det. Eller tvärtom. Nej, jag tror faktiskt inte. Inte i vårt fall. Då hade, han hade blivit oerhört skrämd faktiskt. Efter två veckor. Men det hade man ju blivit. Men för det hade inte känts ja, nej Och jag hade blivit skrämd. Liksom. För jag har haft faktiskt tidigare snubbar som har varit så här, jag älskar dig. Jag blir skitirriterad på sånt. Nej, men, alltså, nej, för man kan läge. ju inte ens älska någon nej, inte på det så snabbt. Sättet. Förutom ett barn som mm. föds. Jo, men det är en helt annan sak. Då kan men, man älska någon direkt. Ja. Men, men annars så måste man ju lära känna någon bättre. För ja. att man jag kan tänka mig att man för sig blir ihop med sin absolut bästa vän. Det kanske är en annan sak. Jo, men då har man ju känt varandra Exakt. länge. Nej, så det var så här, men däremot så var det dagen efter så skulle vi gå på bio och eh, sen så bara smsar han och säger men du jag pallar inte gå på bio jag är trött, jag måste vara hemma liksom. typ ta hand om mig trött, liksom. och då är jag helt förstörd jag bara okej, okay. han bara åker direkt ur telefonboken jag bara jag raderar radera hans kontakt <laughs> och bara så här, det finns inte en chans att jag någonsin pratar Nej. med honom så jag lägger mig på badrumsgolvet i fosterställning och bara så här höggråter. Alltså så här, hulkar så mycket och förmodligen är jag trött du också. Du tog Ja, och det här var efter första liten, inte efter den där. Mm. Och bara så här, men vi som hade och i och med att vi hade haft den där långa mejlkonversationen också så var det så här, ja, det var ni ändå som... lite närmare varandra än bara en bit. Ja, alltså jag känner mig så otroligt sviken i det här. Och sen så kommer min bästa kompis hem till mig och Therese och jag vi sitter och kollar på TV och sen helt plötsligt så plingar jag till i mobilen. Så bara, vi hade ju jättekul igår ju. Jag bara, nej det där låtsas jag inte läsa Men då, var, varför ja, då hade han, han... Nej, men Då hade han liksom suttit hemma Och, och tänkt till och tyckte att, eh, Men alltså killar är ju så konstiga <laughs> Men också så här, idag När jag känner min sambo Henrik Så för mig är det helt det är okonstigt Att han hade gjort ja, men det Jag håller faktiskt med jag tycker inte alltså, det, hade, jag, hade jag haft någon jag nästan väntat. Ja men hade jag haft någon vän Som kände honom och hade kunnat förklara Vem mm. han är så hade det varit helt odramatiskt Ja men det är ju alltid men det är klart ja, men också att vi, Varken du eller jag hade heller Hur trötta vi än var Så hade vi inte ställt in en bio Nej, inte, om man, sagt, nej, inte, på det. inte om man visste att Om jag inte hade varit väldigt ointresserad Absolut Det man kan tolka det på ja. Eftersom vi själva är på det sättet ja. Men vissa ställer ju in Saker i tid och tid. Ja, exakt. Och för mig är det så här när man har jag liksom sagt att jag ska göra någonting och det är någon person som betyder mycket för mig då dyker jag upp. Mm, liksom. jag och med. så hade jag uppfattat honom också. Men just i det här läget så kände han sig, liksom, han behövde ja, tid och reflektera. Nej, han behövde reflektera tror jag. Ja, du, du tror det ändå? Ja, det är jag helt säkert. Ja. Han var lite i chock över att han hade varit att det, på att det var så trevligt. Ut. Jag tror faktiskt det. Ja. Sen så dagen efter det, så här, två dagar efter första riten, då gick vi på stan i så här jul... Rush och lekte romantisk komedi. Jag kunde vara med det. Så jag stack fram i huvudet bakom hyllor och så här: Tog i massa, titta här. Och, oh, lite spagat runt i slow motion och hade långa halsdukar och det snöade ute och vi drack lite. Alltså, det så härligt. Det här avsnittet producerades av Klara Wallin och produktionsbolaget Blei och Rudberg Stories. 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.